0: Hace un paréntesis, abre otro paréntesis dentro de ese paréntesis y después regresa a lo que decía al principio, pero mantiene el mismo tema si uno lee todo el contexto. Entonces, hoy vamos a mirar solo del verso 12 al 14 y dice así. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Vamos a orar y allí entramos a explicar el texto. Señor, te pedimos ayuda, entendimiento para venir a este texto. Y captar, Señor, lo que fue escrito allí. La palabra inspirada de tu Santo Espíritu y la razón por la cual nosotros debemos observar este texto. Tomar lo que dice allí, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas, Dios mío. Ayúdame a estar bajo la autoridad de tu palabra, Señor, y entregarla conforme tú nos la has dado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Entonces, el primer punto es el alcance del pecado de Adán. Eso está en la primera parte del verso 12. La letra A es el pecado entra al mundo. Entonces, es el alcance del pecado de Adán. El pecado entra al mundo. Verso 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo, por medio de un hombre y por medio del pecado, la muerte. Ya está explicando lo que sucede allí inicialmente con lo que Adán hizo. El por tanto es lo que ya expliqué en versos 1 al 11, donde está la afirmación de lo que Dios ha hecho por el creyente y conecta con esto que viene aquí ahora que, que vamos a mirar juntos. Entonces, en Génesis 3.6, para mirar cómo entró el pecado en el mundo, vamos a mirar la narración que nos da Moisés allí, Génesis 3.6. Y si se fija, el término pecado aparece creo que cinco o seis veces en estos versículos que estamos estudiando. Entonces tenemos que mirar de cerca el origen del pecado, cómo es que Pablo está hablando del pecado, y qué tiene que ver esto en lo que hace en Romanos capítulo 5, cuando está mostrando la severidad, la consecuencia, el alcance del pecado, y él lo va a tomar y lo va a comparar más adelante, cuando sigamos estudiando, con la obra de Cristo. Entonces, en Adán la herencia es muerte, en Cristo la herencia es vida. Entonces, eh, eh, Pablo lo que hace es estar resaltando la maldad, lo horrible del pecado, para que se note aún más la obra del Señor, del Señor Jesucristo. Pero nuestro enfoque hoy enfoque va a ser más en lo que es el pecado. Entonces, Génesis 3, versículo 6, dice, Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Este es el punto en la historia de la humanidad donde entra el pecado. Eva escucha la voz de Satanás y obedece a Satanás en lugar de obedecer a Dios, y le da a su esposo Adán. El texto que estamos estudiando en Romanos 5, dice que el pecado entró por Adán. El texto que acabo de leer en Génesis 3, dice que Eva fue la que pecó. ¿No hay, una, no hay una discrepancia en esto. Lo que sucede es que la instrucción de qué hacer y qué no hacer la recibió fue Adán, no Eva. En Génesis capítulo 2, cuando habla en detalle la creación, dice que Dios habló con él y le dijo todo lo que hay en el Edén, puedes comer, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dijo a Adán, Eva no estaba con él allí. Después Dios hace a Eva. En el capítulo 3, Eva escucha la voz de Satanás. Eva conoce toda la instrucción que Adán ha recibido. Entonces, por eso es Adán el que se pone aquí como el que pecó. Es Adán, porque él es el que representa a toda la humanidad, ¿sí?, y el pecado en este punto um, es, es cuando entra al mundo. Antes de esto, no hay pecado en el mundo. Está Satanás, él ya ha pecado, pero no la humanidad. Entonces, en el mundo no ha entrado el pecado todavía. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios los creó en un estado de inocencia. No podemos decir de perfección, pero sí de inocencia. Es decir, Adán y Eva no conocen el pecado. Cuando Dios les dice, no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, quiere decir, no tienes que experimentar con esto para entender el bien y el mal. Puedes confiar en mí. Pero Adán y Eva deciden no confiar en Dios, sino experimentar el mal por sí mismos. Y es allí cuando entra el pecado. ¿sí? Entonces... Eh, Satanás engaña a Eva y logra introducir así el pecado en el mundo. La letra B, la muerte pasa a todos, versículo 12 de Romanos 5, ese es nuestro texto base. La segunda parte del verso dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Génesis 2:17. voy a hacer referencia a la orden de Dios, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente que morirás. Dios ya dijo y Dios va a hacer y la orden que la da Dios a Adán como cabeza, como encargado y representante de toda la creación. Entonces, dice, ciertamente morirás. Ellos comen del fruto, pero se murieron. No físicamente. No físicamente. Y aquí es importante hablar de la muerte aquí, el significado que tiene. Porque cuando Dios dice ciertamente morirás, está hablando de la muerte espiritual. Aunque ellos van a sufrir la muerte física también. La muerte física, cuando Dios limita la existencia del hombre aquí en la tierra, porque Dios creó al hombre no para que muriera, no existía la muerte. Si el hombre no hubiera pecado, el hombre no muere. ¿Por qué iba a morir? Si la paga del pecado es la muerte. No había pecado, entonces no debería de morir. Pero como pecan, entra la muerte. Entonces, la muerte es la separación de Dios. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. En el capítulo 3, verso 23. Entonces, la muerte espiritual es lo que va a suceder aquí. Por eso Adán y Eva no se mueren en el momento. ¿Pero por qué entonces se mueren físicamente? La muerte física es una muestra, preste atención a esto porque va a sonar al revés de lo que usted tal vez conozca. La muerte física es una muestra de la compasión de Dios con la humanidad. Usted dirá, pero ¿por qué? ¿Quién se quiere morir? La razón es esta. La condición de separación de Dios en la humanidad es una condición horrible. Es una condición paupérrima en la humanidad. Yo sé que hoy en día se quiere exaltar a la humanidad, los logros de la humanidad, pero nada de eso es real. La separación de Dios pone al ser humano en una condición horrible. Y Dios en su compasión y su misericordia permite que el ser humano no viva de esa manera en forma eterna. Entonces acorta sus días. Él está acortando sus días. Miremos Génesis 3, versos 7 al 8 para que miremos lo que las acciones de la muerte espiritual. Génesis 3 versos 7 al 8. <ríe> Dice así, entonces fueron abiertos aquí hay una acción, los ojos de ambos y conocieron hay otra acción que estaban desnudos, tienen vergüenza. Cosieron hojas de higuera, hay otra acción. Se hicieron delantales, están tratando de cubrir por sí mismos su pecado y su vergüenza, algo que no funciona. Verso 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Son acciones que muestran la consecuencia del pecado, de la muerte espiritual. Ellos ya murieron espiritualmente aquí. Ellos ya experimentaron la muerte espiritual a este punto. Por eso está describiendo el texto allí en Génesis. Las acciones que toman la manera de pensar que ellos toman y la respuesta de ellos ante Dios es esconderse de Dios. La persona que se esconde de Dios es por causa del pecado. No hay otra manera. Es una separación de Dios. Miren versos 9 y 10, ahí mismo en Génesis. Vamos a ver aquí el temor. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve Miedo. ¿De dónde sacó miedo, miedo a Adán? Si Dios en el capítulo uno dice que los bendijo y les dijo que se multiplicaran, que llenaran toda la tierra, que gobernaran sobre toda la tierra, ¿qué es eso? Generosidad, amor, bondad, bendición. Dios le está entregando a ellos la administración de la creación. Y aquí dice. Que tuvo miedo de Dios. ¿Qué ha hecho Dios para que Adán tenga miedo de él? Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado. El que cambió, ¿quién fue? Adán, el hombre. ¿Qué nos muestra esto? La muerte. Entró la muerte. La separación espiritual sucedió cuando ellos probaron ese fruto. Por eso vemos esto. Versos 11 y 12 aquí vamos a ver la autojustificación y la enemistad ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? le preguntó Dios ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? el hombre respondió aquí está la autojustificación y la enemistad la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, prácticamente está diciendo yo no fui quiero hablar con mi abogado Quiero defender mis derechos. Entonces, ¿le está echando la culpa a quién? A Dios. Esa mujer que tú me diste. Y desde entonces comienzan los problemas en el matrimonio. Desde entonces. Y después el Señor describe cómo funciona eso. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Muerte espiritual. Ciertamente, el día que comas de ese fruto, morirás. El Señor dijo eso. Ellos murieron espiritualmente. Están completamente desconectados de Dios. Adán no puede volver a Dios. No sé si ha escuchado lo del libre albedrío. A veces dicen, no, el hombre tiene el libre albedrío, él puede escoger como quiera. ¿De veras? Adán es la persona con mayor libertad en toda la historia de la humanidad para escoger lo que es correcto y que escoge Adán. Se levanta como enemigo de Dios, enemigo de su esposa tiene vergüenza, tiene temor, se esconde. ¿Qué pasa con el albedrío de Adán? Cuando Adán comió de ese fruto, su albedrío, su voluntad quedó encadenada al pecado. Es un esclavo del pecado y empieza a actuar como un esclavo, el hombre más libre en la historia de la humanidad. Y así es para cada persona. Claro, las personas van a elegir, tienen que tomar sus propias decisiones, pero resulta que ninguna de sus decisiones por sí mismo los lleva a Dios porque están muertos en sus delitos y pecados. Y es lo que vamos a ver, Pablo, habla de eso para exaltar la obra de Cristo. Entonces, enseguida, que viene en la historia del de pecado cuando entró? Vienen las maldiciones, maldiciones sobre la creación de parte de Dios, las cuales son indicativos de la condición en que ha quedado la, cre la creación. Pablo dice, que la creación, está, la creación está en la esclavitud de la corrupción, porque Dios maldice la tierra, dice, maldita será la tierra por tu pecado, y trabajarás y con el sudor de tu frente te, ganas, te ganarás el pan de cada día. ¿Qué indica eso? ¿Que el trabajo es una maldición? No. Adán trabajaba antes. Pero es que ahora dice que la tierra te dará espinos y cardos. Es decir, será difícil de trabajar cuanto antes no lo era. El trabajo era un placer, era un deleite. Pero entonces cambió. Y el trabajo se hace algo duro, difícil. Entonces Dios maldice la tierra, Dios maldice la serpiente. Dios decara, declara guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Aumenta los dolores en el parto de la mujer ¿Quiere decir que había dolor? Parece que sí, porque no dice que pone dolores, dice que aumentan los dolores. Las que son mamás saben que es verdad, ¿cierto? A veces escucho, los hombres a veces como que nos quejamos un poquito cuando nos duele, ¿o no? Bueno, las esposas saben más eso, ¿no? Pero hay mamás que dicen, si supiera lo que es tener un bebé, tú no te quejarías tanto. Eso es sentir dolor, ahí está eso. Es consecuencia del pecado. Todo esto entró y el Señor le muestra al hombre su fin. En Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Si se fija, aquí no hay plan de retiro. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Está la muerte física. Cuando el hombre fue creado para vivir eternamente con Dios en gloria. El hombre fue creado para vivir disfrutando una relación con Dios, caminando con Dios. Y tengamos en cuenta, Adán es el representante de toda la humanidad. Entonces, lo que pasa con Adán tiene que ver con toda la humanidad. Ese es un punto que Pablo está haciendo allí. Mire Génesis 6.4, para mostrar un poquito más acerca del pecado. Génesis 6.4 nos deja ver el pecado ya manifestado en una gran magnitud lo que sucede aquí. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo con él? Lo mató. Es el primer homicidio en la tierra. Es la primera persona que muere en la tierra. Adán y Eva, yo no creo que Adán y Eva tuvieran que tomar clases de parenting para saber cómo crear a sus hijos, porque no ha habido personas más sabias y conocidas como Adán y Eva en la tierra, por lo que experimentaron de su relación con Dios. Y resulta que uno de sus hijos mata a otro de sus hijos. Ocasiona un homicidio. Yo creo que allí, cuando llegamos al capítulo cuatro, vemos la manifestación del pecado más drástica y después lo que dice el hijo de Caín más adelante la canción que compone parece que es un canto donde habla de venganza habla de muerte entonces lo que lo que podemos ver aquí es el inicio cuando entra el pecado lo, cómo cómo el pecado cambia el corazón de Adán y Eva completamente son personas completamente diferentes porque murieron espiritualmente quedando separados de Dios y uno sigue avanzando y nomás empiezas a ver la decaída de la humanidad desde entonces. A veces se oye decir, no, es que los últimos tiempos, estos tiempos son peores que todos los demás tiempos. Es lo mismo. Es lo mismo. Desde Génesis capítulo 3 hasta el día de hoy es igual. Cambia a veces en intensidad según las regiones. Y en la tecnología para pecar es mucho más fácil para muchos. Pero es lo mismo, es el mismo problema. Es el mismo problema. Isabel pues muere a manos de su hermano Caín. Fue una muerte trágica. Pero cuando continuamos la lectura de Génesis, encontramos muerte en el capítulo 5. Da la lista de las genealogías y da las edades de estas personas. Viven 900 y algo de años, mucho tiempo. Pero todos mueren a excepción de Enoch que es llevado por el Señor en el verso 24 luego en el capítulo 6 de Génesis Dios condena a toda la humanidad con excepción de ocho personas cuando propone en su corazón enviar el diluvio y matar a toda la humanidad porque de continuo su pensamiento era hacer el mal es una, es, el, el hombre llega a una degeneración absoluta donde se hace irredimible y el Señor salva solo a ocho personas. Entonces, Adán y Eva pecaron. Así entra el pecado en el mundo. Como consecuencia, entra la muerte. Y como herencia, toda la humanidad recibe esta herencia de Adán. Nacer en pecado. ¿Sí? Y como nace en pecado, obviamente, tiene la muerte. Entonces, aquí está las, eh, esta exposición de la razón de todos los problemas de la humanidad. Aquí está. Las personas que estudian psicología, yo no sé si hay alguien aquí que sea psicólogo, mi intención no es ofender a nadie. La psicología es la manera del hombre tratando de ayudar al hombre. Eso es la psicología. ¿Se origina dónde? En el hombre, en el razonamiento del hombre. ¿En qué se fundamenta la psicología? Exactamente en negar lo que acabo de exponer del libro de Génesis. Lo tiene que negar. Porque es el hombre tratando de ayudar al hombre sin Dios. ¿Y qué indica la psicología? ¿Cuál es la, el fundamento de la psicología? Que el hombre es bueno. El hombre es bueno. Y cuando confronta las situaciones de una persona a la psicología, no puede tratar con el pecado. No puede. Por eso es imposible integrar la psicología con la Biblia. Es imposible. Porque el fundamento que sostiene y muestra el problema de la humanidad, este es el problema de la humanidad, es el pecado. Ese es el problema. Si se trata con el problema de la humanidad, se puede encontrar una solución y la solución está en Cristo. Pero cuando no se trata como Dios nos muestra que es el problema de la humanidad, nunca hay una solución. ¿Y con qué se terminan? con miles de religiones, con miles de filosofías, con miles de tratamientos que dependen de qué, de razonamiento de cada persona que lo quiere imponer, pero no trae ninguna solución. Entonces, Pablo nos está dejando ver aquí el problema de la humanidad. Bueno, nos metimos en Génesis para ver por qué él menciona eso. Y eso nos va a llevar más adelante a la solución para toda la humanidad. El problema de la humanidad comenzó con Adán. La solución para toda la humanidad es en Cristo. El hombre, el primer Adán, y Jesucristo el segundo Adán. Y Pablo expone eso cuando lo va extendiendo. Entonces, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos somos inicuos y perversos. Yo sé que no me estoy haciendo popular al decir esto, pero la Biblia sí habla. Somos inicuos y somos perversos. A menos que veamos nuestra condición, no podemos jamás clamar por un salvador. Pero esa es la realidad de la humanidad. Donde quiera que usted vaya. Hay gente que dice, me voy a ir a vivir a otro estado y ahí voy a dejar todos mis problemas atrás. ¿Y qué hacen? Se llevan todos sus problemas y sus pecados a ese lugar. Y empiezan a experimentar el mismo ciclo de pecado y de muerte. Toda la humanidad ha sido tocada, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron y la muerte es por causa del pecado son hay un dicho que dice son uña y mugre no son inseparables la muerte y el pecado por eso hay muerte en toda la humanidad el uno no es sin el otro todos entonces somos descendientes de Adán. Y de él hemos recibido esta herencia. Así nacimos. El, el rey David dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Es decir, cuando era un bebé, nació en pecado. Sí, cada, cada bebé tiene la herencia de Adán. Tiene la naturaleza pecaminosa. Nace en pecado. Cada persona así nace. Entonces, estamos unidos a Adán. Por eso toda la humanidad es tocada por el pecado y alcanzada por la muerte. Por el pecado de un hombre vino la muerte para todos. Así más adelante Pablo muestra que por la muerte de un hombre, Jesucristo, viene la vida para todos los que creen. Entonces es importante esta doctrina de la muerte, del pecado, como es presentada por Pablo, porque nos lleva a la muerte de Cristo y la razón de ser de su muerte y por qué él tenía que morir. Y lo que hace es exaltar la necesidad de Cristo más adelante. En 1 Corintios 15, 20 al 22, vamos a ese texto. Estoy tocando algunas partes de lo que viene más adelante, porque no quiero que perdamos el enfoque al hablar del pecado, al hablar de la muerte, como que es todo lo que Pablo está mostrando aquí. Hay un propósito por el cual él lo está mostrando. Primera de Corintios 15, versos 20 al 22. Dice así el texto, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cada persona que nace. Nace con la herencia de Adán. Ahora hay que explicar algo bien importante aquí. Y nos movemos al verso, al punto 2. Y ahí nos vamos, vamos a empezar a explicar cuál pecado es el que causa la muerte de una persona. Es importante esto. El punto 2. El pecado reina sin ley desde Adán hasta Moisés. Versos 13 y 14. En la letra A. El pecado no es tenido en cuenta. Verso 13 dice, pues antes, eh, este es Romanos 5, verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Si escuchamos la frase, parece como que entonces no hay problema con el pecado porque no hay ley, y la ley es la que condena el pecado, ¿cierto? Más o menos así suena, porque dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Entonces, no hay problema con que la gente peque. Yo creo que Pablo lo que está haciendo es previendo estas objeciones ante la enseñanza de la doctrina del pecado y se adelanta para contestarlas. Y aquí en el verso 13 es cuando empieza como un paréntesis después del verso 12. Ese paréntesis lo mantiene hasta el verso 18. Pero tengamos en cuenta esto. Esto lo hace para explicar lo que dijo en el 12. Entonces, Uh, el texto nos está diciendo que había pecado antes de la ley ¿cierto? y aquí se refiere al pecado antes de la ley la razón es porque el pecado es condenado por la ley la ley dicta la sentencia que merece el pecado la ley son los mandamientos de Dios dados a Israel pero antes de la ley ya había pecado entonces ese pecado no está dictado porque hay ley ya está desde antes ¿Sí? Y esto es lo que está mostrando es la universalidad del pecado. ¿Ok? Acuérdese, Pablo le está predicando a la iglesia de Roma, en la iglesia de Roma hay muchos judíos. Entonces, él trata con el asunto de la ley varias veces para aclarar que el, el pecado alcanza a todos, como la salvación va a alcanzar también a todos los que crean. No es cosa de los judíos nada más. Entonces, él está expandiendo todo aquí. Entonces, cuando vino la ley, eso es por allá como en el año 1441, más o menos, antes de Cristo, en el monte Sinaí. Moisés le da la ley a Israel. ¿okay? La ley no trajo ninguna solución para el pecado. Ninguna solución. ¿Qué hizo la ley? La ley expuso el pecado. La ley lo que hizo es que mostró la abundancia de pecado. Y le mostró al pueblo de Israel cómo no pecar, cómo no vivir como ellos ya vivían. Entonces Dios está dándoles regulaciones para que se acerquen al corazón de él, pero no es una solución. La ley no está trayendo ninguna solución contra el pecado, solamente lo denuncia. Entonces la razón del pecado es la naturaleza pecaminosa que cada persona ha recibido como herencia de Adán. No es porque hay una ley, entonces ahora viene el pecado. Ya estaba allí. Entonces, como hemos visto en la narrativa de Génesis, el pecado abundaba mucho antes de que viniera la ley. Y aunque la ausencia de la ley lo dejaba indefinido, igual lo que vemos es que la presencia de la muerte es evidencia del pecado. Son inseparables. Usted dirá, ¿por qué tenemos que mirar esto? Miren, hay doctrinas que niegan cómo funciona el pecado. Hay doctrinas que pueden confundir a las personas en cuanto a cómo es el pecado. Una doctrina de esas indica que cuando una persona peca o es juzgada de su pecado, es el pecado de Adán el que Dios está juzgando en esa persona. No es cierto. No es así. Cada persona es culpable de su propio pecado. Y aquí en el, en el punto B, la muerte reinó, verso 14, vamos a verlo un poco más. Entonces, verso 14, Romanos 5. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Entonces, la presencia de la muerte está desde Adán hasta Moisés. Es decir, antes de haber ley, está la evidencia, la presencia del pecado, porque hay muerte. Todos pecaron, todos mueren. La manera como Pablo presenta su argumento es cuando el verbo reinó. Dice, el pecado reinó. Es decir, que el pecado tenía, ha tenido dominio. Lo que ha dominado a las personas, desde Adán hasta Moisés, es el pecado. Eso es lo que domina. Eso es lo que domina hoy en día a toda sociedad, a toda ciudad, a todo pueblo, es el pecado. Entonces, toda la humanidad quedó bajo el dominio del pecado y de la muerte, desde Adán, porque todos pecaron. Entonces, el pecado de Adán no es puesto sobre la humanidad, pero la humanidad nace con la naturaleza pecaminosa de Adán. Cuando Adán peca, hay un cambio integral en él como persona. Y todos los que nacen después de él traen ese cambio. Ya están, ya están hechos así. Entonces, es la naturaleza de Adán la que es pasada, no el pecado de Adán. Pablo dice que aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, es decir, que no comían del fruto del árbol prohibido, Dios sacó a Adán y a Eva del Edén, ¿cierto? Ellos pecan y Dios los saca, pone un ángel con una espada que está cuidando la entrada. Entonces, Adán y Eva no pueden cometer ese mismo pecado otra vez. Y ninguna persona puede cometer ese pecado otra vez. Los pecados son diferentes. Entonces, Pablo dice, los que no habían pecado aún, los que no habían pecado con una transgresión semejante a, la de, a la, de, la de Adán. Entonces, la razón es porque Adán queda expulsado, ya no se puede cometer ese pecado, pero se cometen otros pecados. Todas las acciones... Que el ser humano hace y no tiene la intención de honrar a Dios. Toda acción que no tiene la intención de honrar a Dios es pecado. Pablo dice en el libro de Romanos que en el capítulo 14, toda acción que no se hace con fe es pecado. ¿Y cuál es la esencia de la fe? Obedecer a Dios. Conocer la palabra de Dios y obedecer a Dios. Todo lo que se hace fuera de allí es pecado todo eso es pecado entonces la posibilidad de pecar está todos los días para todos nosotros mire la iglesia católica a través de eh, eh, San Agustín enseñó esto que los niños los bautizan para que queden limpios ¿de qué? pecado original bien que lo saben ¿no? queden limpios del pecado original ¿cuál es el pecado original? ¿cuál es el pecado original? el pecado que cometió Adán. ¿Pero ese niño cometió ese pecado? No. Es una farsa. Es una negación de lo que es la doctrina del pecado en la Biblia. No coincide con lo que la Biblia nos está diciendo ni con lo que Pablo está diciendo aquí. Adán pecó y después dice aquí que más aún los que pecaron no con la misma transgresión que Adán. Porque no, cada persona nace con la herencia del pecado. Entonces, ese bautismo, que hace por ese bebé? Lo moja y lo hace llorar un poquito, pero es todo lo que puede hacer. No hay nada más allí. Es todo lo que hace. Es igual un adulto que piensa que al bautizarse, entonces puede ser salvo. O allí van a ser limpiados sus pecados. Esa es una obra y niega la obra de Cristo. Entonces, la doctrina del pecado es muy importante entender cómo es y cómo Pablo la está aplicando aquí en el libro de Romanos. Así que, si se les hace un poquito complicado, yo le animo que vuelva a escuchar la predicación. Y si todavía se le hace un poquito complicado, entonces vaya a un seminario, estudie unos días. No. Yo creo que el texto no, es este texto no es fácil. Este texto no es fácil, pero es importante. Es muy importante. Que lo revisemos, que lo consideremos. Entonces, eh, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Lo que indica es que cada persona, aunque nace con la herencia de la naturaleza caída de Adán, cada uno peca de manera individual. Como raza, estamos unidos con Adán. Es lo mismo. Una persona tiene un color, otra persona tiene otro color, otra persona tiene una estatura, otra forma. Pero somos la misma raza, no hay diferencia. Pero en cuanto al pecado, somos individuales. Somos individuales, cada quien es culpable de su propio pecado. Mire, los judíos tenían este dicho. Ellos decían, los padres comieron, eh, si quiere... Ok, es que les iba a dar un texto, pero no. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es la dentera? Es cuando los dientes se dañan, ¿cierto? Entonces, los papás se comieron las uvas agrias, pero a los, a los hijos fueron que se les dañaron los dientes. Básicamente está diciendo eso. ¿Qué significa esa frase? Lo que ellos están diciendo es que los hijos van a pagar por los pecados de los padres. Pero Dios repudió ese dicho en Israel y en Ezequiel y en Jeremías lo, lo, lo repudia mire Ezequiel 18 versos 1 al 4 mire hermano esto tiene esto tiene tantas ramificaciones en la sociedad en la cultura en la lucha que se pelea en las escuelas con la mente de los niños en las universidades en el gobierno tiene tantas implicaciones. No sé si ha escuchado alguna vez de Critical Race Theory, la teoría crítica de la raza. La teoría crítica de la raza distingue unas razas de otras. Y lo que indica es que el que es blanco es racista. Y hay hombres hoy en día diciendo soy blanco, por tanto soy racista. Niega toda la enseñanza que Pablo nos está dando aquí. Niega todo lo que la Biblia nos dice. Y tristemente lo han traído dentro de las iglesias para hablar así. Y le dicen, tú tienes que pedir perdón por los pecados de tus antepasados. Yo estuve en una reunión de pastores. Éramos como 50 pastores en un retiro de oración. Todos americanos. Yo era el único que no era americano allí. Pero empezaron a decir que ellos querían pedir perdón a mí. Que yo estaba representando a los hispanos porque ellos, sus padres, habían pecado con la esclavitud tiempos antes. Dije, ¿De veras? Entonces, si todos venimos de Adán, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, ¿quiere decir que todos hemos pecado? ¿Quiere decir que todos hemos dañado a alguien? ¿Quiere decir que mis antepasados pecaron? ¿Los antepasados de ellos pecaron? Y así, y me tengo que ir hasta Adán, ¿cuándo termina? Es ridículo. Pero se considera como fundamental en nuestra sociedad el día de hoy. Y en las iglesias, en muchas iglesias. Niega, niega directamente lo que la palabra nos está diciendo acerca de cómo se origina el pecado, cómo se pasa la naturaleza pecaminosa y la obra de Cristo. Entonces es anulada si tenemos que hacer eso mire lo que dice Ezequiel al 4. dice, entonces vino a mí la palabra del Señor que quieren decir ustedes al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera vivo yo, declara el Señor que no volverán a usar más este proverbio en Israel todas las almas son mías tanto el alma del padre como el alma del hijo, mías son el alma que peque esa morirá. Y usted sigue leyendo el contexto de ese capítulo. Dice que el hombre que hace bien y vive bien, pero después decide hacer mal, morirá por su pecado. El hombre que hace mal y vive mal, pero se arrepiente y empieza a vivir como Dios dice, no morirá porque Dios lo va a perdonar. Entonces, cada persona es responsable de su propio pecado. Cada persona es responsable de su propio pecado y cada persona va a pagar. En Hebreos 9, 27 dice: Al hombre les dado, al hombre les dado, dando la humanidad, pero cada persona les dado morir y después de esto el juicio. En Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando usted mira el, el juicio del gran trono blanco, dice que cada persona es presentada delante del Señor y es juzgada. ¿Por qué? Por sus obras. ¿Las obras de quién? De cada persona. Y cada obra de cada persona le condena. Indudablemente le va a condenar. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. En unidad, somos una sola raza con Adán. En pecado, somos responsables individualmente, cada uno por lo que hacemos. Cada uno. Y eso nos ayuda a entender un montón de enseñanzas de la Biblia. Un ejemplo es este, un paréntesis chiquito aquí. Cuando alguien dice, es que me hicieron enojar. Enojarse y pecar en su enojo, entonces la otra persona tiene la culpa. Entonces esa persona le domina a usted al punto que usted hace todo lo que esa persona quiere. Eso es falso. Cuando usted se enoja, usted toma la decisión de estar enojado. Y lo que usted hace a causa de ese enojo es su propia decisión, es su propio pecado, no el de las otras personas. Y eso nos regresa a Génesis, la mujer que tú me diste, la autojustificación. Entonces las personas todas tenemos una solidaridad racial, es decir, que venimos de Adán. Pero esto no indica que el pecado de Adán esté sobre nosotros. <coughs> Su herencia sí, pues bueno, nacemos con una naturaleza pecaminosa, la que Adán adquirió el momento que pecó. Pero cada uno somos individual en cuanto al pecado de cada uno. No es por el pecado de Adán que somos condenados. Somos culpables cada uno. El alma que pecare, esa morirá. La herencia de Adán a toda la humanidad es una herencia, entonces, de muerte. La herencia de Adán es una herencia de muerte. Y la muerte ha reinado desde entonces. Ha tenido el dominio sobre todos. Este es el contraste que Pablo hace para enseguida, cuando uno sigue estudiando el texto, Mostrar la herencia en Cristo, que es una herencia de vida, es una herencia de triunfo sobre el pecado. En Adán, es la naturaleza pecaminosa, perversa, lejos de Dios. Romanos 3.10 dice, no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos aún se desviaron, porque viene de, ese, de esa doctrina del pecado. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios y la paga de su pecado es la muerte. Y Pablo termina el texto allí en Romanos 5, regresemos allí, verso 14. Leámoslo todo, el 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun solo los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Adán es figura de aquel que había de venir. Miren, el plan de Dios en la humanidad ha sido este, en Génesis. Dios crea al hombre en un estado de inocencia. Lo bendice, le da dominio sobre toda la tierra, sobre todos los animales. El hombre, en una relación perfecta con Dios, puede vivir eternamente. Ese es el plan de Dios. Pero el hombre peca, entonces se corta ese plan, entra en la muerte. Y en Génesis 3.15 Dios da la promesa de un libertador. La promesa del libertador se cumple cuando viene el Señor Jesucristo. Entonces, todos esos años, miles de años, reina la muerte. Muerte, muerte. Toda la humanidad muere. Toda la humanidad peca. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, dice que Adán um, es figura de aquel que había de venir en el sentido de la humanidad de Jesús. Pero Adán y Jesús son antitipos. Dice que es un tipo de Jesús, pero en realidad es un antitipo. Antitipo quiere decir que lo que produjo la acción de Adán y lo que produce la acción del Señor Jesucristo son completamente opuestas, completamente opuestas. Pero es necesario que el segundo Adán sea un hombre, sea una persona, un ser humano, cien por ciento. qué? Porque el plan de Dios que comenzó aquí con Adán quedó truncado, quedó cortado, no se cumplió. Entonces tiene que venir otro ser humano que complete todo eso que Adán jamás hizo. Y es ese es el Señor Jesucristo, cuando Él viene. Por eso el ángel le dice a María, el ser santo que nacerá de ti, en Lucas capítulo 1. ¿Por qué porque es importante esa declaración? ¿Y qué tiene que ver con esto? Cuando dice el ser santo, está diciendo, Él no tiene la herencia de Adán. Él está tomando la forma de hombre sin la herencia de Adán. 100% hombre, pero no con esa herencia. Entonces es un nuevo comienzo donde Dios empieza otra vez para completar el propósito que inició desde Génesis y lo cumple en Cristo. Cuando Él cumple toda la ley de Dios, obedece todos los mandamientos de Dios, no hace nunca su propia voluntad. Hacer mi propia voluntad sobre la de Dios es pecado. Jesús nunca hace eso. Cumple todo el propósito de Dios. Cuando muere en la cruz experimenta la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte dominó a toda la humanidad desde Adán hasta que viene el Señor Jesucristo. Entonces, él tiene que experimentar la muerte al tomar nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Pero como él nunca pecó, la muerte no lo puede detener. Al tercer día, él se levanta de entre los muertos. Y allí está el triunfo y la victoria para todo el que pone su fe y su confianza en él. Entonces, Adán es una figura de aquel que había de venir, pero Adán nunca cumplió el propósito de Dios. Al contrario, trajo ruina sobre toda la humanidad. Nos dejó una herencia de muerte. Toda la humanidad viviendo en desobediencia ante Dios. Entonces, Adán es figura de Cristo, pero en sentido opuesto. Adán es muerte, Jesucristo es vida. Ahora piensen en esto. Usted nació con la herencia de Adán. Usted ha vivido con la herencia de Adán. Si usted no está en Cristo, usted tiene la herencia de Adán. Y esa herencia es una herencia de muerte. Pero usted hoy puede tomar una decisión si Dios ha estado hablando a su corazón y tomar la herencia de Cristo. La herencia de Cristo es vida nueva. Él le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de carne, carne es la herencia de Adán. Pero que es nacido del Espíritu es diferente. Pueden nacer con la nueva herencia que Dios le ofrece a través del Señor Jesucristo. Pero esa es su decisión, si Dios le está hablando a su corazón. Vamos a ponernos de pie cerramos con una oración. ¿Qué les parece? Padre, gracias por tu palabra, Señor, por lo que estudiamos acerca de la herencia de Adán, cosas que no encontramos en el mundo, Señor, encontramos un mensaje diferente, un mensaje desviado, un mensaje que exalta al hombre, cuando el hombre no tiene nada que exaltar, no tiene nada que ofrecer, no tiene futuro, no tiene vida eterna, está muerto en sus delitos y pecados, cada persona Hijos de la ira de Dios, como dice el libro de Efesios en el capítulo 2. Señor, pero tú Jesucristo, eres el que eres exaltado. Cuando miramos la obra de Adán, la obra de Cristo es aún mayormente exaltada. Cuando miramos la doctrina del pecado, habla a nuestros corazones y nos muestra la realidad. Condenados, naciendo en pecado, viviendo en pecado. Y el que muere sin Cristo, muere en sus pecados y es condenado por la eternidad sin ninguna salida del lugar de tormento eterno. Pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor. La única solución es Cristo. El hombre no tiene ninguna solución. Los programas del hombre no tienen ninguna solución, ni las filosofías, ni las religiones, ni la sabiduría del hombre, que es como necedad delante de ti, Señor. La solución es Cristo, el segundo Adán. Porque él no pecó. Porque él experimentó la muerte para pagar por el pecado. Pero la muerte no lo pudo vencer, él venció a la muerte. En Cristo Jesús ya la, la muerte no reina. El que está en Cristo, la muerte ya no reina para él. La muerte física sería un paso a la eternidad para estar con Dios. Pero el que está sin Cristo, entonces la muerte... Es el paso a una eternidad de oscuridad, de castigo y de tormento por sus pecados, porque mueren sin Cristo. Señor, oramos por la fe para creer, para confesar a Cristo como el Señor, el Salvador. La fe para entender la condición de pecado en cada uno, Señor. Y que haya una respuesta con convicción de pecado, dada por tu Espíritu, para venir a tus pies, Cristo Jesús. Porque es tu deseo que nadie se pierda sino que todos vengan al arrepentimiento. Gracias, gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Quiero hacer una oración más.